0: Bayerisches Föhrtor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: An der Pforte zum Leben steht. Wer? Und passt auf? Gerade geboren war Karl Valentin sprachlos. Er hatte die Frau noch nie gesehen während seine Mutter bereits anstrengende Stunden mit ihr verbracht haben dürfte. Nach dem Prinzip Jetzt wieder durchschnaufen, fallen lassen. Du hast sie ja auch wieder geschafft. Du bist wieder ein Stück näher. Bis dieser ganz besondere Dickschädel zur Welt gebracht war. Es ist anzunehmen, dass sich Maria Johanna Fey und ihr Gatte, der Münchner Tapezierermeister Johann Valentin Fey, über den bald schon nicht mehr sprachlosen Buben gefreut haben. Ein geborener Komiker. Auch die Hebamme konnte sich eines Lächelns wohl nicht erwehren. Der Moment hat ja fast immer etwas Magisches. Stellt sich vor, sie sind an Nacht bei der Frau, und
2: durch Gottes ist zu und dann in der Früh legst du das Kindle, dem
3: jungen Paar, in Arm.
2: Das ist eine Seligkeit.
3: Was ich auch noch nach 43 Jahren genieße, ist dieser Moment, wo das Kind da ist und die Eltern sich wahnsinnig freuen über ihr Kind. Da sieht man einfach, was Glück ist.
4: Dieses Staunen zuschauen als Hebamme, das ist einfach auch wunderschön. Vielleicht gibt es ein Foto von mir im Familienalbum. Welcher Bürokaufmann kann das schon
5: behaupten? <lacht>
0: Bayerische Berufungen und Instanzen. Die Hebamme. Ein Feature von Justina Schreiber.
2: Mit zwölf Jahren wusste
1: ich ich wäre auch mal Hebamme. Wie die Mutter, die Schwarzmutti. So nannten die Einwohner der Gemeinde Missen im Allgäu ihre Hebamme Susanna Schwarz. Die Tochter Siglinde eiferte ihr nach. Freilich war es lästig, dass die Mutter streng ihre Prioritäten setzte, wenn mal wieder in einem entlegenen Weiler ein neuer Erdenbürger ans Licht der Welt drängte. Alles liegen lassen, fort. Und da kommt halt jetzt ein Kind auf die Welt. Doch zur Nachsorge durfte Sieglinde oft
2: mitgehen. Wenn ich Ferien habe, bin ich mit der zu Fuß auf gelaufen, im Winter. Es war schön, wie ein Spaziergang. Und dann hat er das Butzele badet, das hat er ja jeden Tag badet, früher. Den Nabel gekriegt und das
1: war schön. Und dann hat ich gedacht, das lerne ich auch einmal. Was für ein schöner Beruf. Paare glücklich machen und Butzele baden. Die junge Hebamme Lilli Weisel meint, dass es deshalb ein Beruf ist, der so schnell
4: nicht niederzumachen ist und den es auch für immer brauchen wird.
1: Nach dem Abitur wollte Lilly Weisel etwas Medizinisches lernen, wie sie sagt. Auf ein Studium hatte sie keine Lust. Eine Weile schwankte sie, ob sie nicht lieber Physiotherapeutin werden sollte, bis sie sich nach Gesprächen mit Vertreterinnen beider Berufsgruppen dann doch für die Kunst der Hebammen entschied. Die waren deutlich begeisterter von ihrem Beruf, auch nach langer Zeit,
4: als die Physiotherapeuten. Den will ich jetzt nicht abstreiten, dass sie nicht begeistert sind für ihren Beruf, aber so ein bisschen glücklicher wirkten die Hebammen schon.
5: Jedes Kind bringt einem so viel, auch im Moment der Geburt. Große Kulleraugen und schaut sich rundherum, der andere petzt die Augen zu und schreit, was das Zeug hält. Die ganzen Gesten und das Verhalten vom Baby oder dann beim Wickeln. Die einen waren ganz ruhig, die anderen haben sich gewehrt. Und auch dann, wenn das Kind so vor dir hältst, man hat das Gefühl, die gucken dich direkt schon an.
1: Karin Eckbauer, längst pensioniert, bekommt heute noch glänzende Augen. Das Wunder der Menschwerdung. Unter den Händen einer Hebamme ereignet es sich immer wieder neu. Vor dem Happy End liegt allerdings in der Regel eine ziemlich anstrengende Wegstrecke. Ohne Schweiß kein Preis. Sieglinde Meyer musste mit 19 Jahren aus dem kleinen Allgäuer Dorf Missen nach Franken in die große Stadt Bamberg ziehen, um dort ihre Ausbildung an der staatlichen Frauenklinik und Hebammenschule zu machen. In eineinhalb Jahren durfte sie nur zweimal heimfahren. Heimweh.
2: Ich habe ja auch mein Schatz in Misserketten. Mai, mit 19, das war mein Schulkamerad, mir haben dann an den Akkordjungen Das war meine erste und letzte große Liebe. Und, ich, und auch, auch nach der Berg, kurglockerleiter sind wir immer in die Heimatfilme gegangen, da, da war ich wieder 14 Tage sauber kaputt. Und habe geweint und habe mich Ist ja Wurscht, ich habe mir das in den
1: Kopf gesetzt und was ich anfange, mache ich fertig, fertig. Ganz klar, eine Hebamme muss standhaft sein und einiges aushalten können. Angst oder Selbstmitleid stehen ihr nicht zu Gesicht, wenn sie Frauen begleiten soll, die sich in Schmerzen winden. Marianne Kerkmann, die Leiterin der Hebammenschule an der Münchner Universitätsfrauenklinik, erklärt jungen Adeptinnen. Man muss ein Engagement haben. Man muss sich auf die Geburtshilfe einlassen.
3: Und die Geburtshilfe wirklich mögen, sonst hält man diese Verantwortung und diesen Stress nicht lange aus. Ich glaube, jede
4: Hebamme hat in der Ausbildung eine Krise. Die Ausbildung verlangt super viel ab. Also
1: vom Schichtdienst angefangen und auch sehr, sehr, sehr viel Kritik, wie ich finde. Wie ihre zahllosen Vorgängerinnen kämpfte sich auch Lilly Weisel durch die mittlerweile dreijährige Hebammenschule. Und dann der Schlafmangel,
4: die Nervosität, das ist ja, also eine Geburt ist am Anfang, nicht am Anfang, manche Geburten sind immer noch so voller Adrenalin, wo man dann acht Stunden gearbeitet hat und danach aber einfach auch nicht zur Ruhe kommt. Von den Dingen, die man sieht, die man erlebt, natürlich ist nicht alles schön, was in Krankenhäusern, in Kreisszenen bei Geburten passiert. Vor allem im zweiten Lehrjahr kenne ich keine einzige von meinen Mitschülerinnen, die nicht irgendwann mal zwei Wochen lang dachte, ich schmeiß hin.
1: Es ist eben kein 9-to-5-Job. Die Work-Life-Balance kann schnell in Schieflage geraten. Stichwort Rufbereitschaft. Ein wohltemperiertes Leben in der Komfortzone sieht anders aus, sagt Ingeborg Stadelmann, die den bekannten Ratgeber die hebammen Hebammen-Sprechstunde“ verfasst hat. Sie empfand sich lange als Getriebene. Getrieben von der Idee, Frauen natürliche Geburten zu ermöglichen. Wie auch getrieben vom Geschehen. Schließlich sind andere elementare Kräfte am Werk, wenn ein Baby zur Welt kommt. Das ist das, was unseren Beruf prägt. Dieses unglaublich lang dauernde Durchhalten,
6: noch aktiver sein, immer ein Stück voraus sein wie die Frau. Die Frau, wenn er erschöpft ist, sagt die mir es geht nur gut. Sage, natürlich geht es noch gut. Also, wo wir einfach über unsere Kräfte hinausgehen, aber schon auch dann erleben, jetzt bin ich fertig. Aber das finde ich toll, diese Gegensätze persönlich immer wieder erfahren zu dürfen. Weil das ist ja auch ein ganzes Stück, wie unsere Erde aufgebaut ist. Die ist in Extremen aufgebaut und nicht in der gleichen, monotonen Situation.
4: Wir wissen auch, dass ein Muttermund nicht im Zwei-Stunden-Takt weiter aufgeht. Es gibt die Muttermünder, die gehen mal in einer Stunde vier Zentimeter auf. Und es gibt die Muttermünder, die brauchen ein bisschen länger und gehen dann zügig auf.
0: In früheren Zeiten war in Wolfratshausen im Oberbayerischen einmal eine Hebamme, die man schon zu ihren Lebzeiten das schlärf nannte. Einmal soll sie bei der Geburt ein Kind getötet haben. Und dafür muss sie zur Strafe als Geist umgehen.
1: Geheimnisvolles haftete dem Wissen um Schwangerschaft und Geburt lange an. Brüderie und Keuschheit taten ein Übriges. Ich bin in einem kleinen Dorf mit
6: 300 Sälen damals aufgewachsen, gegenüber war der Bauernhof. Und hin und wieder habe ich dann mitgekriegt, plötzlich wurde die Stalltür verschlossen. Ja, da kriegt jetzt eine Kuh ein Kalb. Und dann habe ich immer gesagt, möchte ich dabei sein? Nein, nein, nichts für Kinder, geht's mal weiter, geht's mal
1: weg, spielt mal woanders, hat uns der Bauer immer weggeschickt. Bevor sich der Beruf der Hebamme allerorts etablierte und danach noch ergänzend, leisteten ältere Frauen den Gebärenden ihrer Sippe oder Dorfgemeinschaft Hilfe. Weise Frauen, auch Großmütter oder Ahnfrauen genannt, die Mittel und Rituale kannten, um Schaden abzuwenden. Fenchel, Lorbeerblätter und Sprüche. Frauen mit Einfluss und Bedeutung.
0: Sie kann sich unmenschlich groß machen, schaut gewöhnlich im oberen Stock den Leuten mit grün leuchtenden Augen zum Fenster hinein und schreckt mit besonderer Vorliebe Hausfrauen, wenn die Männer über Gebühr im Wirtshaus sitzen. Hebammen hoben das
1: Neugeborene feierlich vom Boden auf, wenn die Frau im Hocken niedergekommen war, um es zum Beispiel dem Vater zu reichen. Auch bereiteten sie dem Baby das zukunftsfördernde erste Bad, in katholischen Ländern selbstverständlich mit einem Schuss Weihwasser. Weiche Satan. Als Bewahrerinnen volksmedizinischer Praktiken kamen die Geburtshelferinnen immer wieder selbst in Verruf, vor allem, wenn die Geburt nicht gut verlief. Hatten sie einen bösen Blick nicht erkannt oder selbst gar hurerisch gelebt? Auch später noch, als die Hebammen solide ausgebildet waren, mussten sie sich manch kruden Vorwurf gefallen lassen. Die Tochter der Storchentante Rosalie Linner aus dem oberbayerischen Kreiburg erzählt, Mutter ist ja dann teilweise von den
7: Männer beschimpft worden, wenn es wieder ein Mädel war oder wenn schon mehr Burm da waren und sie wollten ein Mädel haben, dann war die Hebamme schuld, da ist Mutter beschimpft worden, weil sie einfach nicht das Kind geliefert hat, sozusagen, was sie wollten.
0: Es ist aber grund genug, dass die Familienoberhäupter zu Hause bleiben oder wenigstens bei Zeiten heimgehen. Denn ein Blick des Gschläfs ins Schlafgemach verscheucht Glück und Segen aus dem Haus.
8: Auf einem Stuhl in der Ecke sitzend hielt sie den Rosenkranz in den Händen und ihre Lippen bewegten sich
1: leise im Gebet. Sie nahm keinerlei Notiz von uns. Als die junge Kreiburger Hebamme Rosalie Linner vom Knecht zu einer ihrer ersten Geburten geholt wurde, erkannte sie gleich, die ohnmächtige Bäuerin litt an Eklampsie, an einer Schwangerschaftsvergiftung. Sie ließ einen Krankenwagen rufen. Hoffentlich würde er noch rechtzeitig kommen. Das Weiblein auf dem Stuhl aber verharrte stumm und in sich gesunken. Sie war einfach da,
8: immer schon hieß es. Weil sie sich auf Kräuter und Tinkturen verstand, nannte man sie Kräuterwaben. Sie leistete Geburtshilfe bei Mensch und Tier, ihre Ratschläge und ihr Trost waren bei Krankheit und anderem Übel gefragt
1: und geschätzt. In den Städten wohl undenkbar. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein bewahrten sich Hebammen in ländlichen Gebieten einen Sinn für Interventionen jenseits der Vernunft. Thea Bär zum Beispiel, über 40 Jahre die Hebamme im abgelegenen Allgäuer Kreuztal zog, wenn der Arzt nicht greifbar war, bei Nachblutungen einen alten Geistheiler zu Hilfe. Eine Kreuztalerin erinnert sich. Ein ganz alter Mann war das. Der tut das, der Heimbert oder was er tut, das weiß ich Sie war damals vor 60 Jahren selbst betroffen. Ihr Mann lief auf Bitte der Hebamme zum Geistheiler, der dann telepathisch die Blutung stillte.
7: Das hat geholfen, ja. Dann war das vorbei.
1: Als die Kreuztaler Hebamme Thea Bär 2004 im Alter von 80 Jahren verstarb, begleitete den Sarg eine Trauergemeinde, der sie zum größten Teil höchstpersönlich auf die Welt geholfen hatte. Kirchenchor und Musikkapelle eingeschlossen. So geht der Kreislauf des Lebens. Die hat ähm, im Kreuzbachtal hinter auf dem
9: Berg oben gewohnt. Ihre Tante und Großtante waren Hebamme und durch das ist die auch Hebamme geworden. Da hat der Vater gesagt, du musst Hebamme. Werden. Ja, und
1: ich halt dann so ganz schön nach München. Hat Briefungen machen müssen. Während Thea Beers Ausbildung an der Münchner Hebammenschule fielen Bomben auf die Stadt. 1943 soll die junge Kreuztalerin einmal fünf Stunden lang mit 40 Säuglingen in einem Krankenhauslift eingeschlossen gewesen sein. Das war sicher eine harte Prüfung. Ich komme
9: und dann hat man sie losgelassen, <lacht> Kreuztal. Da ja, musste sie überall ins Ulmertal
1: im Winter mit der Ski, schon weiter weg gewesen. Doch Thea Bär, die Resel oder Tebam, wie sie im Dorf hieß, nahm alle Umstände klaglos hin. Wenn irgendwo eine Butzele auf die Welt kam, verschwand sie oft tagelang von daheim und ließ den beinamputierten Ehemann mit den zwei eigenen kleinen Kindern allein, um andere Familien zu versorgen.
10: Ja, bei meiner Geburt, Reihe 60 war das. Wir haben ja hinten noch Geschäft mit, Schaffermesse. Und sie war für mich wie Dorfhelferin. Sie hat Wasche, hat ja guckt, dass halt alles in Ordnung ist. Beim ersten, wo ich in Tettnang, in habe, hatte so schlechte Erfahrungen mit der Krankenhausgeburt gemacht, als mit der Hebamme. Darum war für mich die Riesel einfach ein Engel, muss ich als echt sagen. Schon vorher, wenn es mir so gut gegangen ist, sie hat sich einfach kümmert. Sie war echt eine liebe Frau, muss ich sagen. Ich bloß dass sie ihren Beruf ausgeübt hat. Sie war menschlich, oder, oder wie man das ausdrücken soll. ja. Deren war
7: nichts zu viel. Als Kind bin ich gern mitgefahren. weil Das war irgendwie eine Abwechslung gewesen, dass ich was anderes gesehen habe. und so. Aber ich habe nie Interesse gehabt an dem Beruf. Also das war für mich unmöglich gewesen. Ich war fürs Büro.
1: Seit Menschengedenken war es Brauch, dass Hebammen ihr Wissen an ihre Töchter oder andere weibliche Verwandte weitergaben. Bis die Ausbildung in Bayern mit der Gründung des Königreichs allgemein verpflichtend geregelt wurde, war die private Hospitanz nicht selten die einzige Lehre. Doch auch als die Nachfolgerinnen Hebammenschulen besuchen mussten, blieb das Handwerk oft in der Familie. Ausnahmen gab es immer. Als Hebamme das war für mich eine
7: Katastrophe gewesen. Und ich bin ja heute nur so jemand pflegen, das ist nicht mein Dings. Ich bin durch und durch fürs Büro und Zahlen, das war das meine
1: gewesen. Auguste Schmalhofer wurde Bürokauffrau. In die Fußstapfen ihrer Mutter, der Landhebamme Rosalie Linner, trat das Nachbarsmädchen. Karin Eckbauer durfte sie sogar zur Neugeborenenpflege in die Klinik im oberbayerischen Kreiburg begleiten. Dort arbeitete Rosalie Linner auf der Entbindungsstation, wenn sie nicht gerade bei einer Hausgeburt half. Offenbar konnte in den 1960er Jahren ein halbwüchsiges Mädchen einfach so im Säuglingszimmer aushelfen. Einmal aber rief Rosalie Linner das Mädchen zu sich ans Bett einer Gebärenden. Die Schwestern waren alle beim Essen.
5: Karin, komm her, komm rein zu mir und helf mir. Die Frau ein bisschen am Oberkörper zu halten oder mitzudrücken, ein bisschen vom Bauch her mitschieben und so. Jedenfalls war ich bei der Geburt anwesend. Und dann war ich wie weggetreten. Ich war so fasziniert, dass ich wirklich nicht mehr denken konnte. Man sieht das Baby da liegen. Und es ist so fassungslos. Ich war halt auch nicht so richtig schön aufgeklärt, sodass man da steht, wie aus allen Wolken gefallen. Und es war so schön. Es hat mich tagelang begleitet dieser Moment, wo ich sage, ich musste es auch machen.
1: Die mittelalterliche Kirche hob die sogenannten Wehmütter in einen höheren Stand, indem sie ihnen priesterliche Vollmachten erteilte. Am Lager gebärender Frauen besetzten sie eine Schlüsselposition zwischen Himmel und Hölle, Freud und Leid, Leben und Tod. Sie sollten sterbenden Müttern die Beichte abnehmen und, wenn das Kind mit dem Kopf geboren ist und die Geburt nicht beendet werden kann, sofort zur Taufe des totgeweihten Säuglings schreiten. Von dem besonderen Image konnte die Berufsgruppe auf dem Land lange zehren.
7: Gerade bei den Bauern ist sie schon irgendwie was Besonderes gewesen. Je nachdem, ob es das erste Kind war oder ob schon das fünfte oder sechste Kind war, da warst so willkommen.
8: Ich schwöre zu Gott einen Eid, dass ich allen und jeden Weibsbildern, Reichen und Armen, sie seien wer sie wollen, so sie in Kindsnöten
1: liegen und mich erfordern, fleißig beistehe.
8: Auch die Kinder zum Catch Heiligen them early. Der Taufe.
1: Deshalb lernten die mittelalterlichen Hebammen, wenn sie denn in Städten lebten, an den armen Leutenspitälern auch, wie tote Frauen per Kaiserschnitt zu entbinden seien. Wo sie nur konnte, spannte die Kirche die Geburtshelferinnen für eigene Zwecke ein. Sie mussten ledigen Gebärenden den Namen des Kindsvaters abbringen, jede Missgeburt melden und überhaupt wachsam sein, ob nicht eine Hexe ihre Brut zur Welt brachte oder eine Kindsmörderin zugange gewesen war, die heimlich entbunden hatte.
8: Als war mir der allmächtig Gott helfe und all seine Heiligen.
5: ich musste es auch machen. Vater geschimpft. Was willst du? Und schau, die Frau Lina ist keinen Tag zu Hause, hat keinen Urlaub. Sag ich, Papa, ich muss das ja nicht so machen wie die Frau Lina. Und bin aber genau da gelandet, wie die Frau Lina das gemacht hat. In der freiberuflichen Praxis, 365 Tage im Dienst. Was für ein Beruf. Jetzt schnauf noch mal ein und aus. Die
4: Nachtdienste. Und dann mach die Augen zu. Du musst gerade keine Anstrengung tragen.
1: Der Stress, die Anspannung. All die Frauen in Kindsnöten. Die nächste Wehe kommt und die schaffst du auch. Die steigenden Beiträge für die Haftpflichtversicherung. Das ständige Auf-der-Hut-Sein. Und die Verantwortung nicht zu vergessen, meint die Oberhebamme der Münchner Frauenklinik Marianne Kerkmann.
3: Dann gibt es Notfallsituationen, wo man sehr schnell reagieren muss. Diese Notfallsituationen kommen ohne Vorankündigungen, sondern von jetzt auf gleich. Und dann muss man gut und schnell und richtig reagieren.
1: Dazu das beeinträchtigte Privatleben, am Wochenende oder an Weihnachten zum Beispiel.
7: Man kann mich erinnern am Heiligen Abend. Mir wollte man gerade ein Christ beim Kommt der Mann, dort meine Leibfrau, meine Frau. Das ist zur Entbindung. Ja, dann sind wir da gestanden, wir haben einen Christbaum
1: wieder ausmacht und der heilige Abend war für uns erledigt gewesen. Überhaupt das Unwegbare, das zu dem Beruf der Hebamme gehört, wie die Wehen zu einer Geburt. Jetzt wieder durchschnaufen, fallen lassen.
4: Du hast die Wehe auch wieder geschafft. Du bist wieder ein Stück näher.
1: Wenn wir jetzt in den Dienst gehen, wissen wir nicht, was uns erwartet. Drei Hebammen pro Schicht, 2000 Geburten im Jahr. Das ist heute die Schlagzahl in der Münchner Universitätsfrauenklinik. Wenn mehrere Patientinnen oder vielmehr werdende Mütter gleichzeitig in den Wehen liegen, wird es eng für die Boten zwischen den Welten, die leider keine Flügel hat. Wo man einfach als Hebamme nur noch hin und
3: her rennt und versucht, den Frauen gerecht zu werden. Das kann man einmal machen, das kann man zweimal machen, aber wenn man permanent immer unter diesem Druck steht, dann macht die Arbeit irgendwann auch keine Freude mehr.
5: Es ist ja so, dass ich manchmal fünf Patienten laufen hatte in 24 Stunden, manchmal auch kurz hintereinander, sodass man nicht wusste, wo gehe ich jetzt zuerst. Man war allein im Dienst. Erst später hatte man dann einen Bereitschaftsdienst einberufen.
1: Ein halbes Jahr allein auf Station mit 200, 300 Geburten, teilweise drei Tage am Stück, ohne Schlaf. Die Kreiburger Hebamme Karin Eckbauer ging 2009 vorzeitig in Rente, weil sie völlig erschöpft war.
5: Dieses moderne Wort Burnout, ich war einfach fertig, ich war nicht mehr belastbar.
1: Ich war einfach ausgelagert. ich war leer. Wehmütterliche Fürsorge ist eben keine unerschöpfliche Ressource. So viel freudiges Feedback Hebammen von den frisch gebackenen Eltern auch bekommen, so sinnstiftend und erhebend es auch sein kann, einen Arbeitsplatz direkt an der Quelle des Lebens zu haben. Sehr bald
8: erkannte ich, dass Geburtshilfe den ganzen Menschen erfasst, ihn bis zum Letzten fordert. Und dass man von einem Glücksgefühl erfüllt sein kann, wenn man vor dem Wunder eines neuen Lebens steht. Mir wurde bewusst,
1: dass es sich lohnt, mit ganzer und manchmal mit letzter Kraft tätig zu sein. Schrieb Rosalie Linner in ihrem Tagebuch einer Landhebamme. Die Vorstellung, dass auch Hebammen Grenzen ziehen dürfen, um zumindest ein klein wenig für sich selbst zu sorgen, setzte sich erst in jüngster Zeit durch. Als Ingeborg Stadelmann Mitte der 1970er Jahre in einem kleinen Privatkrankenhaus ihre Arbeit aufnahm, war noch keine Rede davon.
6: Am Freitag war ein Examen und am Montag habe ich meine Arbeit angefangen. Es war nicht vorstellbar, dass man jetzt da erstmal Urlaub oder so macht oder wie die jungen Kolleginnen sagen, eine Auszeit zum Durchatmen. Das war gedanklich nicht präsent. Und ich habe auch Kolleginnen, die ich gut kenne, die nach uns kamen, zwei Jahre später. Die haben ja dann auch schon sehr viel emanzipierter reagiert und haben dann schon sehr viel in der Ausbildung verändert. Von wegen zwölf stunden dienst geht gar nichts, sondern acht Stunden geregeltes Frei-Urlaub und so. Wir haben das nur über uns ergehen lassen. Und für mich war es einfach klar, ich habe dann einen Arbeitsvertrag gehabt und die haben gesagt, kommen Sie, kommen Sie. Wenn man ihn braucht, dann kommt mir erst recht. <lacht>
1: Irgendwann pressierte es. Meist lief der Ehemann, die Hebamme zu holen. Bei meinem Eintreffen war das Rätsel
8: bereits gelöst. Ein kleines Mädchen hatte es plötzlich sehr eilig, an das Licht dieser Welt zu kommen. Wortlos und völlig verstört lag die junge Mutter in den Kissen, nicht fähig, auch nur ein Wort zu sprechen.
1: Im Bayerischen Wald begleiteten die Wehmutter einst sogar zwei Personen, damit sie sich unterwegs auf keinen Fall verlaufe oder erschrecke. Das wäre ein schlechtes Omen gewesen. Die Frau daheim richtete inzwischen heißes Wasser und Tücher für ihre Niederkunft her. Hat man hat die Dinge erwartet. Manchmal ging schnell. Mal ging es langsam. Mal war die Hebamme munter, mal war sie weniger fit. Weil die Tochter auf die Welt gekommen war Faschingssonntag.
9: Und da war alles auf dem Faschingsball. Alle, alle. Und dann habe ich angerufen. Denn auch die Hebamme Thea Beer saß beim Kreuztaler Wirt. Die Hebamme soll einmal kommen. Und eine Tante war auch dabei, von mir, eine Tante. Die beide sind dann gekommen. Und da gab es Cognac umsonst bei dem Wirt. voll Und dann haben die zugelangt gehabt. Und dann sind die zwei gekommen, geschminkt, beide voll in der Mondur, wie sie sich halt verkleidet haben. Und dann haben sie gesagt, ja, geben es halt wenigstens eine Stunde, dass wir eine Winkgrube können, ausruhen. Und dann ist das aber relativ schnell gegangen, das Ganze. Die waren froh, ich
1: war froh, das Kind war da. In dem Maße, in dem die Hebammenkunst an Ansehen gewann, beschwerten sich Chirurgen und Bader über Pfuscherinnen oder Zauberinnen. Sie hatten jedoch wenig Ahnung vom natürlichen Ablauf einer Geburt. Männer wurden ja nur in extremen Notfällen hinzugezogen, wenn es etwa galt, ein totes Kind im Leib einer Frau zu zerstückeln. Die praktische Geburtshilfe war bis Mitte des 18. Jahrhunderts reine Weibersache. Den Hebammen wiederum lag die medizinische Theorie fern. So manches Krankheitsbild kannten sie nicht, wie das Beispiel der 1636 geborenen schlesischen Rentschreibersgattin Justina Siegemund zeigt. Mit 21 Jahren glaubte Justina Siegemund, kurz vor der Entbindung zu stehen. Vier Wochen lang traktierten mehrere Weiblein greulich ihren geschwollenen Leib, ohne Erfolg. Es war eine Scheinschwangerschaft. Das frucht- und sinnlose Bemühen machte der Siegmundin klar, es fehlte an Sachverstand. Sie studierte Bücher, begleitete Hebammen, machte sich Notizen, nahm an Leichensektionen teil. Und stieg dann selbst in die Geburtshilfe ein, obwohl sie kein Kind geboren hatte, wie es der Brauch von Wehmüttern verlangte. Pfeif drauf, meinte Justina Siegmund. Wie ungereimt würde man schließen von einem Chirurgo. Er könnte
8: keine Wunde heilen, keinen Bein oder Armbruch zurechtbringen, kein erstorbenes Glied ablösen, weil er davon keine Erfahrung an
1: seinem eigenen Leibe gehabt. Schnell erwarb sie Ruhm und Ansehen. 1683 berief sie der Kurfürst als kurbrandenburgische Hofwehe Mutter nach Berlin. Sieben Jahre später veröffentlichte Justina Siegemund das erste fundierte deutsche Lehrwerk zur Geburtshilfe. Bei unserem Beruf muss es heißen, fürchte Gott, tue Recht, scheue niemanden. Sie hatte über 5000 Gebärenden zur Seite gestanden und verfügte über so viel Kompetenz und Souveränität, dass sie es wagte, in die Männerdomäne der medizinischen Wissenschaft vorzudringen. Über Generationen hinweg profitierten nicht nur ihre Kolleginnen, sofern sie lesen konnten, von Justina Siegemunds höchst nötigen Unterricht von schweren und unrechtstehenden Geburten. Wie nämlich durch göttlichen
8: Beistand eine wohlunterrichtete Wehemutter mit Verstand und geschickter Hand dergleichen verhüten wolle oder, wann's Not ist, das Kind wenden könne, durch vieler Jahre Übung selbst erfahren, und war befunden.
5: Ich habe ihr ja auf die Hände geschaut, auf die Finger geschaut, die Art schon, wie sie mit den Leuten umgegangen ist, ihre liebenswürdige, warmherzige Art mit den Leuten zu arbeiten. Natürlich konnte sie, wenn es sein musste, auch anders werden. Aber ich habe da gelernt, dass man einer Frau, die Wehen hat, nicht schimpfen
1: darf, sondern dass man ihr zusprechen muss. Karin Eckbauer lernte es von Rosalie Linner. Die Hände sind das Instrument der Hebamme. Hebammen brauchen Fingerspitzengefühl. Wortwörtlich, um zu erkennen, wie weit der Muttermund geöffnet ist und um beim Abtasten des Bauches zu spüren, ob das Kind richtig liegt. Aber auch im übertragenen Sinn. Jetzt noch mal ein und aus und dann mach die Augen zu. Du musst gerade keine
3: Anstrengung tragen. Die nächste Wehe kommt und die schaffst du auch. Eine Geburt ist wahnsinnig anstrengend. Und da kommen Emotionen hoch. Und auch damit muss man umgehen lernen. Es ist nicht einfach, ein Paar zu begleiten, was in so einer Ausnahmesituation ist. Weil es eine echte Ausnahmesituation ist und sich die... Frauen oft auch vorher gar nicht vorstellen können, was es heißt, ich habe eine kräftige Wehe. Was da mit dem Körper passiert. Und dass man den Körper dann oftmals gar nicht mehr kontrollieren kann. Und da müssen wir da sein, um die Frauen aufzufangen, zu begleiten,
1: ohne dass wir großartig eingreifen. Das ist nämlich die originäre Aufgabe einer Hebamme. Abwarten... Und Tee trinken. Oder Socken stricken, wie es Thea Bär im Kreuztal bei ihren 400 Geburten tat. Ingeborg Stadelmann, die mit dem Klinikalltag unzufrieden war und sich auf Hausgeburten spezialisierte, löste sie 1980 dort ab. Nicht ohne nach Tipps und Tricks zu fragen. Die Haupterkenntnis war
6: Geduld haben und Vertrauen haben. Es war schon in dem Klinikzeitraum eine ältere Kollegin, die hat immer so Urlaubsvertretungen gemacht. Und da ist mir das auch aufgefallen, da war immer so viel Ruhe im Kreißsaal. Und die hat immer gesagt, ach, das Kindle kommt schon, das Kindle kommt schon, da muss man halt ein bisschen warten. Von der habe ich damals schon gelernt, mit mehr Ruhe ist auch sinnvoll. Und das hat mir dann auch die THB immer wieder vermittelt, muss einfach abwarten können.
9: Sie hat äh, Matz Geduld geht mit allem. Ja, wenn man so gejammert hat, stundenlang. <lacht> Da ist sie sehr verständig gewesen. Sie hat das gesagt, ihre Tante, die hat immer gesagt, wenn die Frauen so gejammert haben, wenn sie ein Kind gekriegt haben, sie soll es sich jetzt so anstellen. vor ihr haben die Arbeit so durch.
4: Jetzt wieder durchschnaufen, fallen lassen. Du hast sie ja auch wieder
1: geschafft. Du bist wieder ein Stück näher. Der Dichterfürst Goethe kam übrigens blau-schwarz verfärbt und für tot erklärt zur Welt. Wie konnte das passieren? Die Planeten standen doch besonders günstig an diesem 28. August 1749, mittags mit dem Glockenschlage 12. Ach ja, klar, eine ungeschickte Hebamme und nicht das Schicksal war schuld, dass vielfache Bemühungen notwendig wurden, damit das Würmchen überlebte. Gleichwohl bewirkte der kleine Johann Wolfgang mit seiner nicht gerade glanzvollen Geburt bereits Großes für die
0: Stadt Frankfurt am Main. Indem mein Großvater, der Schultheiß Johann Wolfgang Textor, daher Anlass nahm, dass ein Geburtshelfer angestellt und der Hebammenunterricht eingeführt oder erneuert wurde, welches denn manchem Nachgeborenen mag zugute gekommen sein. Der Problemfall
1: schwere Geburt trieb die Entwicklung der Geburtshilfe voran. Die Kindersterblichkeit war viel zu hoch. Und das Wirken der Hebammen im Grunde undurchschaubar. Der Geist der Aufklärung verlangte, Licht ins Dunkel zu bringen. In der Mitte des 18. Jahrhunderts eröffneten an deutschen Universitäten die ersten Entbindungsanstalten für ledige Schwangere. Sie erhielten kostenlos Obdach, um im Gegenzug der Wissenschaft als Untersuchungsmaterial zu dienen. In den angeschlossenen Hebammenschulen brachten die Herren Medici und Ärzte dann ihre neu erworbenen Kenntnisse an die Frau. Anatomische Präparate, Wachsmodelle und Zeichnungen kamen zum Einsatz, aber auch Phantompuppen, um die Wendung eines querliegenden Kindes zu üben. Man hantierte mit einer Reihe von Instrumenten, die Hebammen allerdings nicht benutzen durften. Verschiedene Messer und Hebel zum Öffnen des Muttermundes oder Zangen, um das Köpfchen fassen zu können. Becken, Messgeräte und, und, und. Mit Apparaten bewährt, zog der Mann in den Kreissaal. Als Bayern königreich wurde, machten sich auch hier die Administratoren daran, das chaotische Geburtswesen unter Kontrolle zu bringen. Was wohl in den Städten gelang? Im unterfränkischen Marktbreit zum Beispiel kam erstmals 1808 eine kommunale Hebamme zum Einsatz, die eine Ausbildung an der Würzburger Hebammenschule genossen hatte, wie die örtliche Museumsleiterin Simone Michel von Dungern erzählt.
11: Und es gab immer wieder Gesetze in den königlichen Blättern, also in ganz Bayern, gültig, was eben die Hebammen zu tun und zu lassen hatten oder welche Aufgaben nun dazu kamen.
0: Von den Hebammen als unterrichteten und mit den natürlichen Verhältnissen des Herganges der Geburt usw. So bekannt gemachten Personen ist billig zu erwarten, dass sie Aberglauben, schädliche Vorurteile und Gebräuche usw. So welche in manchen Gegenden in Bezug auf schwangere, kreisende Wöchnerinnen und Kinder herrschen, auf geeignete Weise ohne Heftigkeit und Spott mit vernünftigen Vorstellungen zu beseitigen, trachten. Besonders aber in der Ausübung ihrer Kunst nicht selbst dergleichen einführen oder dazu Gelegenheit geben werden.
1: So der § 10 der Instruktion für Hebammen im Königreich Bayern von 1816. Die Professoren und Lehrhebammen an den Schulen empfahlen Bücher und Bettschüsseln, Hoffmannstropfen und Kamille. Zu den vorgeschriebenen Requisiten gehörten Klistierspritzen wie auch eine Schlinge, um ein verklemmtes Füßchen lösen zu können. Mit ihrem Koffer trugen die approbierten Hebammen mehr oder weniger konsequent die neueste geburtshilfliche Kunde ins Land. Den leider etwas unhandlichen Gebärstuhl nicht zu vergessen.
11: In Marktbreit gab es seit Anfang des 19. Jahrhunderts im Rathaus zwei zusammenklappbare Gebärstühle. Die konnten dann von der Hebamme ausgeliehen werden und für die Geburt benutzt werden, weil der Gynäkologe Elias Siebold in Würzburg sehr auf diese Hilfsmittel Gesetzt hat. Er hat auch eigene Entwürfe von Gebärstühlen herausgebracht. Und insofern waren eben die Hebammen, die in Würzburg ausgebildet
1: worden sind, auf diese Gebärstühle getrimmt. Wer Hebamme werden will, kommt seit Neuestem um ein Studium nicht mehr herum. Immer weiter geht es vorwärts. Einst musste ein Holzstethoskop genügen. Heute setzt die Medizin auf die Kardiotokographie, auf das CTG, das die Herztöne des ungeborenen Kindes auch während der Wehen aufzeichnet. Während die Hebammen vergangener Zeiten die Lage der Leibesfrucht nur ertasten konnten, blicken Gynäkologen und Gynäkologinnen jetzt per Ultraschall routinemäßig in jede Gebärmutter hinein und schießen schon früh die ersten Fotos vom Fötus. To catch them early, um Unheil zu verhindern. Es war ja früher, dass kaum jemand ein Telefon gehabt hat. Geschweige denn Handys oder Funkrufgeräte. In der oberbayerischen Gemeinde Kreiburg besaßen in den 1950er-Jahren nur die Hebamme Rosalie Linna und fatalerweise der Gastwirt einen Fernsprechapparat. Da hat die Frau einen Mann zum Wirt geschickt. Er sieht die Hebamme
7: anrufen. Und nach Stunden ist ein Anruf gekommen. Ja, Frau Linner, wo bleibst denn? Da ist der Mann im Wirtshaus gesessen hat gefeiert und hat vergessen, dass er Hebammen
1: nicht sind. Nicht selten kam die Landhebamme zu spät zu einer Geburt. Ob sie nun zu Fuß, mit Skiern, dem Fahrrad, ihrem Motorroller oder zuletzt mit dem Auto unterwegs war. Dann sprang den Bäuerinnen eben schnell mal eine erfahrene Nachbarin oder Dorfmutter zur Seite. Die Frauen haben
5: bis zuletzt gearbeitet, die Frauen waren am Feld, die sind schnell duschen gegangen und das warme Wasser hat es natürlich noch provoziert. Die haben andere Kräfte in sich gehabt, die gesagt haben, ja, ich kriege jetzt ein Kind mit allen Konsequenzen, das ist heute so, da muss ich durch. Die junge Talhauser Bäuerin sah mir
8: lachend entgegen, das abgenabelte Kind im Arm. Auf meine Frage, wer denn dies alles so perfekt besorgt hätte, antwortete der alte Bauer, er sei es gewesen, der die Nabelschnur mit zwei Schuhbändern unterbunden und mit der Schere aus dem Nähkorb durchtrennt hätte. Bei näherer Betrachtung der Schere sah ich, dass sie erheblich Rost angesetzt hatte. Und die Schuhbänder, nur Gott weiß, woher sie stammten. Mir lief ein Schauer über den Rücken.
1: Wie schnell kam es zu einer Sepsis, einer Blutvergiftung? Seitdem es universitäre Entbindungskliniken gab, grassierte das Kindbettfieber. Ignaz Philipp Semmelweis, erst postum zum Retter der Mütter erklärt, wies zwar 1847 nach, dass es die Ärzte waren, die die tödlichen Keime aus dem Sezierraum direkt auf die Wöchnerinnenstationen trugen. Je intensiver sie die Frauen untersuchten, umso eher erkrankten sie und starben. Aber man wollte ihm zunächst nicht glauben. Die Hebamme früher, die haben bewirtet.
2: Die haben aufgetischt, die haben das Beste Brot oder Schnäpsel und so. Und die sind halt auch zu jeder Taufe eingeladen worden. Und man hat ja am dritten Tag getauft. Die Erbssünde, die, die waren ja ein sündiger Mensch im Haus. Auch unter dem Krieg, wir haben nie Hunger gelitten, weil unsere Mama hat immer was, Eier, Brot oder
1: Butter. Sieglinde Meyer war zufrieden. Naturalien gab es genug. Und laut Vertrag kümmerten sich die Gemeinden Missen und Wilhelms bestens um die Grundversorgung ihrer Hebamme. In den 1950er-Jahren gab es für sie
0: Pro Tag einen Liter Milch oder den jeweiligen Wert eines solchen. 170 D-Mark jährlich als sogenanntes Wartegeld. Vergütung der Krankenkasse, Lohnstufe 5. Übernahme der Angestelltenversicherung, Beitragsklasse 5. Jährlich sechs Steher fichtenes Scheitholz.
1: Waren die Bauern versichert, zahlte die Kasse der Hebamme die Geburt. Ansonsten mussten die Familien selbst in die Tasche greifen. Wenn sie denn konnten. Oder die Hebamme drückte beide Augen zu. Was sie Glinde Meyers Tochter Petra nicht so gut fand. Das
2: habe ich schon mitgekriegt von meiner Oma. Da hat man ja alles mitgegeben, zum Beispiel ein Kinderbettler, wenn es gefällt hat. Oder wenn es er zum Essen gefällt hat, hat meine Oma da noch Kartoffeln geliefert und ja. was weiß ich. Also das war Wahnsinn, weil war auch manchmal ein ziemliches Elend. Und es sind auch Frauen gekommen, die Rotz und Wasser geweint haben und gar ja. nicht mehr heim wollten. Gell? Ja. Das war ja auch eine psychologische Betreuung oft. Ich habe ja auch immer Kleidung dahin gebracht. <lacht> Dann hat sie wieder geschimpft, die hat mein Pulli <lacht> Ja, und ein Mädchen wollte ich gleich
1: aufnehmen. Ja,
2: da ja habe ich auch gedacht, jetzt geht's los. <lacht>
1: Nicht jede Hebamme sorgte für soziale Gerechtigkeit, indem sie die Güter umverteilte, die sie zum Beispiel zur Taufe erhielt. Zu den schöneren Aufgaben einer Geburtshelferin gehörte es ja, den Säugling anzukleiden und zur Kirche zu bringen. Simone Michel von Dungern stammt aus dem fränkischen Dorf Seinsheim, wo ihre kinderlose Großtante Hebamme war. Und die
11: Tante hatte keine eigene Taufdecke, und hat sich die stets bei ihrer Schwägerin, meiner Oma, ausgeliehen. Es war eine selbstgenähte rosa Taufdecke, mit der dann eben auch Knaben zur Taufe getragen wurden. Es gab halt keine blaue. Und meine Oma hatte neun Kinder, war verwitwet. Und die Hebamme hat sich also immer... Die Taufdecke ausgeliehen, hat aber nicht einmal für die Kinder irgendwie ein bisschen Kuchen oder Essensreste von der Tauffeier abgegeben. Davon erzählen meine Tanten und Onkels bis
1: heute. Sich als Hebamme tatsächlich schadlos zu halten, scheint schwierig zu sein. Zumal eine Frau, und wenn sie noch so viel leistet oder produziert, doch meist in einer anderen Liga spielt als die männlichen Honoratioren eines Landes. Wer ergreift schon einen Pflegeberuf? Simone Michel von Dungern hat die Geschichte der Marktbreiter Hebammen erforscht. Die unterfränkische Stadt wollte ihrer Hebamme Anna Dorothea Rosen 1912 zum 50-jährigen Dienstjubiläum einen Orden verleihen. Hat jedoch vom königlichen Bezirksamt in Kitzingen die Auskunft
11: bekommen, dass nach einem vorliegenden Ministerialentschluss Orden an Hebammen nicht verliehen werden könnten.
1: Obwohl Anna Dorothea Rosen bereits 2612 marktbreiter Kindern auf die Welt geholfen hatte. Und einige weitere kamen in den folgenden zwei Jahren noch dazu. Dann erst übergab sie ihrer Tochter das gemeindliche Hebammenamt, das 20 Jahre später aufgelöst wurde. Ab den
11: 30er-Jahren gab es ja auch dann das Krankenhaus, hier in Markbreit, wo dann eben auch entbunden werden konnte, also nicht mehr nur Hausgeburten
1: stattfanden. Die Zeiten wandelten sich dann auch auf dem Land. In den 1970er-Jahren fanden sich in den Allgäuer Dörfern nämlich keine jungen Helferinnen mehr, die die Wochenbettpflege für ein Vergeltgott übernommen hätten. Also gingen auch die Bäuerinnen zum Entbinden in die nächstgelegene Klinik. Da hatten sie nach der Geburt wenigstens eine Weile ihre Ruhe. Für Siglinde Meier bedeutete es das Ende ihrer Tätigkeit. Sich als Hebamme irgendwelchen Ärzten unterwerfen? Nie. Ich war ja mein eigener Herr. Alles, was ich sagte,
2: habe, die Frau glaubt, die haben die so viel gewusst wie jetzt. Die schauen ja jetzt im Internet. Und das wäre im Krankenhaus dir. Ich hätte mir so Folge und das als Lern und Schreiber und was weiß
1: ich was als. Ich hab keine Lust mehr, gehabt. Als die Kreiburgerin Karin Eckbauer 2009 ihren Hebammenkoffer vorzeitig und für immer zuklappte, spielte eine Rolle, dass sich ihr Klientel verändert hatte.
5: Es war gerade jetzt zuletzt nicht mehr mein Beruf. Die Frauen sind empfindsamer geworden. Ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht mehr essen und so weiter. Kann man nicht das Baby drei Wochen früher rausholen, weil da hat der Geburtstag, da hat der Opa einen 85er, da wollen wir wieder Skifahren gehen. Wo ich gesagt habe, also ich spiele da nicht mit. Jetzt wieder durchschnaufen, fallen
4: lassen. Du hast sie ja auch wieder geschafft. Du bist wieder ein Stück näher.
1: Eine Geburt kann sich hinziehen, heute mehr denn je. Von der Eröffnungs- bis zur Austreibungsphase dauert es tendenziell immer länger. Auch weil die Babys größer und schwerer werden. Zwölf oder gar 24 Stunden. Hebammen wissen, es gibt kein Schema F für eine natürliche Geburt. Aber was man sagen kann,
4: ist, dass wenn eine Frau im Kreissaal ist, ist, es schon in den allermeisten deutschen Krankenhäusern die Regel ist, dass man nach zwei Stunden mit regelmäßiger Wehentätigkeit einen nachweisbaren Geburtsfortschritt braucht. Das heißt, entweder ist der Muttermund weiter auf oder das Köpfchen ist tiefer. Im allerbesten Fall natürlich beides. Und wenn das nicht der Fall ist, gibt es schon relativ schnell eine Interventionskette, die dann auch wieder startet. Um die Sache zu
1: beschleunigen. Zum Beispiel per Wehentropf. Wobei die von den Frauen gern verlangte Periduralanästhesie, die die Schmerzen im Unterleib mindert, das Geschehen wiederum verzögert. Und Zeit ist schließlich Geld. Die Zahl der Kaiserschnitte steigt entsprechend. Erst wenn das Baby geboren ist, kann der Fall ad acta, sprich in die Hände des Pflegepersonals gelegt werden. So lange häufen sich die Überstunden. Oder ein Schichtwechsel sorgt für zusätzlichen Stress. Ingeborg Stadelmann weiß schon, warum sie 1999 in Kempten ein Geburtshaus eröffnet hat, in dem Frauen selbstbestimmt und ohne Gerätemedizin gebären können. Sie predigt seit Jahrzehnten. Was wir jetzt per Studien mittlerweile belegt haben, null
6: Intervention, bestes kam Eine natürliche Geburt kann ablaufen ohne
1: jedes Medikament. Sofern es eben Gottlob keine Komplikationen gibt. In der Schlafstube hatte die Bäuerin,
8: eine aufgeschlossene junge Frau, alles gut vorbereitet: saubere Tücher, Waschgelegenheit, Handtücher, warmes und kaltes Wasser. Sie selbst saß am Bettrand, Strümpfe stopfend. Die Wehen waren kräftig und die
1: Pausen wurden immer kürzer. Mit dem Strümpfestopfen war es bald zu Ende. Rosalie Linners Tagebuch einer Landhebamme erschien 1989 und erreichte so hohe Auflagen, dass die Autorin weitere Bände folgen ließ. Dank der Aufzeichnungen, zu denen Hebammen verpflichtet sind, konnte sie aus dem Vollen schöpfen. Immerhin hatte sie in 40 Berufsjahren über 4000 Kinder zur Welt gebracht. Sie hat ein Tagebuch führen müssen und da es dann
7: wieder blättert und dann, wenn sie die Namen wieder gelesen hat dann hat sie wieder gewusst, ach, das war so oder das war so. Und da sind die Geschichten dann immer entstanden. Dann.
8: Ohne zu klagen und zu jammern nahm die werdende Mutter schicksalsergeben den Wehenschmerz hin. Dem
1: Leibesumfang nach würde es ein kräftiges Kind werden. Heute schreiben Hebammen Blogs oder Kolumnen. Dem Berufsstand gehen die spannenden Geschichten wohl nie aus. Es sind Geschichten über große und kleine Gefühle, über Ängste und Freuden, Hochmut und Demut. Geschichten, die scheinbar schlechte Wendungen nehmen und sich dann doch positiv entwickeln. Denn die Dramaturgie schreibt nicht nur das Leben, sondern manchmal eben auch die Hebamme. Da ist die Frau, die...
4: Bestärkt aus einer Vorsorge von mir rauskommt, die jetzt äh, weiß, wie sie Kontakt zu ihrem Baby im Bauch aufnehmen kann. Die bestärkt daran ist, dass sie
1: auf die Tritte, auf das Boxen, auf ihr Bauchgefühl hören kann. Da sind die Väter, die nicht mehr ausgegrenzt werden, wenn ihr Kind zur Welt kommt und im Kreißsaal Rotz und Wasser holen dürfen. Aufmüpfige Hebammen, wie Ingeborg Stadelmann, haben sich für sie eingesetzt. Aber auch Ärzte zeigten Verständnis. Ja klar, logo können sie dabei sein. Das Ganze schwappte dann ja ins
6: Gegenteil, also ins Extrem, so muss ich sagen, über, indem die Ärzte ein paar Jahre später gesagt haben, halt,
1: stopp, nicht pressen, stopp, 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 warten, der Mann ist noch nicht da. Da ist jetzt auch das Rooming-In, das die Hebammen erkämpften, damit Neugeborene nicht mehr ins Säuglingszimmer abgeschoben werden. Wie konnte man bloß? Sind sie nicht der leibhaftige Inbegriff einer guten Hoffnung die unzähligen Kinder, die nach wie vor so vehement ans Licht dieser Erde drängen, allen Problemen, Zweifeln, Krisen und Katastrophen zum Trotz? Jetzt geht's vorwärts. Jetzt kommt's nachher.
7: Wenn meine Weiber sterben, wenn, dann kommt's Kind.
8: Und dann war er da, der Stammhalter. Zehn Pfund schwer.
3: Dieser Moment, wo das Kind da ist, da sieht man einfach, was Glück ist. Das
2: ist als ja Seligkeit.
4: Dieses Staunen zuschauen als Hebamme, das ist einfach wunderschön.
0: Bayerische Berufungen und Instanzen. Die Hebamme. Sie hörten ein Feature von Justina Schreiber. Es sprachen Franziska Ball, Katja Schild und Peter Weiß. Ton und Technik Gerhard Wichow. Regie und Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.